0: Da jeg gikk på videregående så likte jeg å sitte og droddele med penn og papir på pulten, og favorittøvelsen var å tegne Europakartet i en eneste strek fra Østfinnmark gjennom norske kysten og ned til Østersjøen og Middelhavet. Det eneste som måtte ha egen strek var de brittiske øyene. Så prøvde jeg å plassere byene jeg drømte om å reise på kartet så presist som mulig. Da videregående var over så dro jeg på inntrail til akkurat de byene. Hjertelig velkommen til skolpodkasten Rekke opp hånda, som i dag handler om kart. Jeg heter Jørgen Moltebakk, jeg jobber som lærer i videregående og skriver bøker om skoleundervisning. Blant annet har jeg skrevet gnistrende undervisning. Og med mig har jeg en som mulighet skal ha brukt kart og kompass for å finne frem til studio i dag. Mannen bak lærerbloggen og sosiallærer på Nyskolen i Oslo, Martin. Hei! Hej! Du fant frem? Jeg, jeg har vært her så mange ganger nå at jeg slipper den der... Jeg, jeg, Karte-greier,
1: men jeg tror faktisk jeg brukte som Google Maps første gang
0: for da å følge den blå prikken ja, Du har vel en indre autopilot, sånn som Terje Vågen snakket om i en episode her tidligere
1: Ja, i ja, hvert fall et eller indre liv Det kan jeg gå med på Yes, i dag så skal det handle om kart, sier du og har vi jo vært så heldige å fått Andreas Brekke, som er lærer i videregående grafiker och redaksjonsmedlem i satiremagasinene Allmakt og opplysningskontoret Og du, velkommen! Tusen takk. Du skrev en, en kronikk i, i VG som ble lest av hele Norges befolkning. Ja, det... eller bortimont i hvert fall. Jeg fikk inntrykk av det. Ja. Det var veldig moro. Ja, mm. det skal vi snakke, snakke mer om litt senere. Uh, og jeg er jo en sånn gammel uh, atlas-entusiast, egentlig, så jeg synes det er kjempegøy med som har med kart og terreng og sånt å gjøre. Uh, mora mi, som er 79, fikk et stort atlas som hun ønsket seg nå, rett før julen. Så dette her, det, det er i familien det, det, det. Og jeg pygget Hovedsteder sammen Kompis så vi kunne sånne hovedsteder och mynte enhet Og en ting til Lengste elv eller støye høyeste fjeller annet, sånt På alle land Da vi gikk på, på barneskolen Men det lærte vi ikke på skolen altså. Det var en frivillig greie Men
2: du, før vi starter og sätter i gang Hvordan var du som elev? Hvordan jeg var som elev? Jeg ehm jag trivdes på skolan va. Jag så skolan var en ja, att en fin skolgång. Jag hade ehm de få vänner jag trengte. Jeg, mange många bekanta. Ehm mm. eh och tid til å holde på med min egna ting men säkert på skolan. Vad var det egna ting? Ja, jag satt och tegnade. Du satt där och gjorde. Det. Jeg gjorde. Jag gjorde min teckning. Ja. har likt fag, jag likt haft ja, så att pris på att vara på skolan så att litet pris på att få lite lite än som tänger vara lite i fred också. Ja. Aldrig varit liksom mittpunkten och såd, men alltid, alltid gjort ting som jag syns har varit fint på skolan då. Ja. Nej nämligen ja. aldrig bäst.
1: Aldrig allra bäst. Nej. Nej passa in det det må være litt frie og vi, vi, på skolen når så drev ofte med sån der kollegaobservasjon av andre ser liksom hvordan det står det til i klasserommet borte så, så var det en som kollegaer på barneskolen som hadde hatt besøk av en kollega og så hadde registrert at det var to elever som har låta som de jobbet alle sånne stille elever De hade blyantene som liksom, førte bortover ark Og så ned Men liksom, de ville late som om de hadde ikke gjort noen ting ja.
2: jeg, var, jeg, var, jeg, jeg var ekspert på å ikke spille blokkfløyte Ja jeg, jeg, lærte meg, jeg lærte meg en sånn rekkefølgen På når fingrene skulle opp og ned Men jeg, visste, jeg skjønte ikke, ikke. Det, det ble ikke noe musikk ut av det Nei,
0: kanskje like <laughs> Ja, det är miming av blokkløyte Det er mange som har vært der Og jeg tenker den der kunsten og lat som du jobber den er jo en, Det er jo en kompetens det Som man kan ha nytta av senere i livet
1: Ja, jeg, jeg tror det er man faktisk er utbredt i arbeidslivet
2: ja, Noen ganger trenger man bare å ha litt ro rundt seg Ja,
1: ja. ja det akkurat det ja.
0: ja. yes. Men hva satt du og tegnet da? Jeg sa i åpningshistorien at jeg satt og tegnet Europa-kart Og det er helt sann Sann historie for virkeligheten mm. hva, var du inspirert da?
2: Jeg tegnet ting rundt meg Ting som tingsamma opplevde. Det var teckning har alltid varit för mig en metod att uttrycka vad jag tänker på. Eh och det är ett tidpunkt i livet då man gärna slutar med sånt. Eh, for för exempel när man känner att man egentligen börjar bli för gammel till att göra det. Eh, men jag fortsatte. Eh och genom hela ungdomsskolan och vidaregåande så att jag gärna timme eller två hemma på ett middag när och tegna lite för mig själv på rummet och hänga upp teckningen på väggen. Eh og det är sån det er liksom det som skiller da. På et eller annet tidspunkt så slutter du Kanskje å tegne For å bli bedre Vill at du skjønner at det blir aldri best i å tegne, Men så fortsetter man kanskje å tegne Fordi at det, det gjør noe annet ja. Og for meg så var det en måte å ordne hodet på Å tenke litt for meg selv ja. Ha en fin tid,
0: koste meg Og det å få det opp på veggen Det betyr noe også. Ja, det var
2: viktig for mig. Ja. Da hadde jeg orden på meg selv, og hadde alle tankene mine rundt hengende på veggen. Ja, alle se. Det ja.
0: Jeg husker jeg det med at tog tok X-fill på mm. hybelen, og jeg liksom tapetserte hele veggen med tidslinje, ja. rundt med tegninger og piler. Og... Mm.
2: Det er en veldig, veldig fin måte å høre på. Lange det... linjer og, og, og lister med ting og navn og rekkefølger på ting. Men...
0: Og sånn var klasserommene også før. Det var kart og det var...
2: Periodiske systemet
1: <laughs> Periodiske ja, system Og vi hadde også en sånn som vi kunne dra ned, Som var sånne blader
2: og blomster Og sånne mm. botanikk-ting
1: mm. Men du, ja. hvorfor hvor skrev du den kronikken?
2: Jag har tänkt på det lenge Jeg har tenkt på det mange ganger um, jeg, jeg, Det skjedde litt spontant Når jeg begynte å skrive noe Det var en hjem fra jobb Som det ofte er når jeg begynner å tenke på ting Og sitter og skriver ett på telefonen min så hjem, og så måtte jeg bare sette meg for meg selv og skrive ferdig um, men hvorfor jeg skrev det jeg har um, jeg har kanskje etter hvert innsett at um, dette med å ha noe å la øynene vandre på, eller hvile på uh, skape en identitet en bevissthet der du er det mm. er um, vi lager ofte miljøer nå som er veldig sterile, og som er veldig tanketomme, ehm, pregløse rom, ehm, og jeg har alltid vært litt sånn frustrert over undervisningslokaler og klasserom som ikke innbyr ehm, til at du legger merke til noe. Ehm, så har jeg tenkt mye på det här med, med kartene ehm, som, som vi hade før og så på. Ehm, og det var jo selvfølgelig en en tid i steinalderen hvor ikke man brukte PowerPoint og sånt, men det er ikke noen sånn... Hensiktet min, poenget mitt var ikke å nostalgisk eller sånn antiteknologisk, for det, det er jeg ikke. Men det å så la blikket få et anker og noe å feste seg på, det er i fall den måten jeg lærer på. Se på et bilde men jeg hører en fortelling. Ha noe nu som ja, nu kan få löpa runt. Eh ja, som, som
0: ja. På, ser ett klassrum då så tänker jag att alla blickarna är ju festade på något, men de är ju gärna då på var sin ting då, antingen en Mac-skärm eller en mobiltelefon. Eh det som manglar är lite ett felles, felles mål och mm. altså felles ting att se på. Mm.
2: Hvis vi tar det faglige, da, så har jeg jo undervisning i samfunnsfag, eller sociologi, sosiologi og antropologi og historie. Mm. Eh, og jeg har en sånn øvelse som jeg starter med med hver høst eh, med elevene mine, hvor, som handler litt om, litt om erkjennelse om hvem vi er og hvem de andre er, eh, og som kanske skal lede til en refleksjon om hvordan vårt eget standpunkt eh, preger hvordan vi oppfatter andre. Og da har vi en øvelse hvor alle får ett a 3 og så ska vi tegne verden som sånn vi ser den for oss. Eh, og det er jo noe som mange motvillige gjør, litt fordi at det er år siden de sluttet å tegne, det er en ting. Mm. Og så er det den prestasjonsangsten med at, at, er det tegnekonkurranse? Nei, det er det ikke. Ja. Eh, det er en øvelse. Ja. Eh, og det som går igjen, det er at det er, det er noen enkelte elever som da åpenbart har jobbet med kartillere, som, som klarer å se for sig form på Europa, mm. eller verden. Ja. Og så er det veldig mange som, som klarer å se for seg kanskje noen med retning. De vet hva som er opp og ned, og venstre og høyre og sånt. Og så er det noen som egentlig bare alt går i ball for. Ja. Uh, og da, da blir jo jeg litt sånn på at alle begreper uh, som jeg kommer til undervise om i år, som handler om noe som har skjedd et sted eller som har funnet sted vil være vil mangle en, en, et anker i bevisstheten hos elevene mm. og jeg vet ikke jeg vet jo ikke om det var bedre för eller om det var annerledes før men tanken min da har varit. vi har en enkel løsning det er å se på kart, og da vi har et kart som henger der en enhver tid ja og som gir, eh, gir en sånn litt sånn stille innlæring av form, det tror jeg på
1: og det var vi, hensikten
2: min
1: ja, nemlig, Vi har sånt, vi bare kjøpt en sånn verdenskart på IKEA, ganske sånn stort et par stykker, så henger det igjen i hver etasje
0: Så dere har kart på IKEA? Så ja, ikke sånn at dere kan rulle
1: ned, men altså, vi har kartet det henger der permanent,
2: og det er, ja. det er mange som ser
1: på det og peker, der har jeg vært på ferie for
0: eksempel
2: For det er jo en underlig ting, eh, veldig mange eh, og særlig kanske ännu lite yngre men men jag tror också väldigt många av de lite äldre eleverna eh uh, til Thailand igen ja. på sommarferi. Och
0: så de är. De, de vet
2: inte var de är och de vet inte var de har varit och de vet inte vad de har flöjt över. De vet inte vad som ligger i närheten av besidorna. Eh och ja, uh, ja de pekar på södern eller peke på vilken side av USA var du på? Eh uh, såna ting. Ja. Eh uh, det är en viktig en viktig färdighet för att kunna reflektera över avstånd naboskap, grenser mm. og grenseløshet for den slags siden.
1: For du skriver jo også om, om på måte, kan si, mot, motstyk her som på en måte er Google Maps, mm. hvor du er i centrum, mm. og så følger du den her blå eh, prikken, og det er jo sånn som det er på nyhetssendinger også. Det kommer en sånn der globe til Dagsruin vignetten, ja. der er Oslo helt i midten. Mm. Der, I USA, eller i Washington, så er Washington i midten, så man setter
2: sig alltid selv i midten for verden. Så det en sånn jeg jobbet ti år som uh, grafiker i VG, ja. uh, i redaksjonen der, og en av mine oppgaver var å lage kart til nyhetssaker, for mm. alle nyhetssaker må ta kart, velviten om at folk vet ikke uh, hvor uh, Moskva er, hvis ja. ikke de får det vist og repetert gang på gang på gang. Så sånn det vi håll på med ju var ju att lage funktionelle utsnitt. Du skal ha det du skal det lille utsnittskartet med en rød ringen som viser hvor i verden er du? Og så skal det ha et funksjonelt utsnitt med da noe kjent og noe ukjent. Eh, så sånn at folk klarer å umiddelbart se hvor det er. og jeg synes ikke vi er flinke nok til det i skolen. Nei, det jeg må endre meg.
1: Vad har man gamla skolan gjort? Tänker du att vi ska ha
2: mer fysiske kart eller? Jag tänker mig det. Ja. Ja, de, altså, absolut Google Maps og alle mulige digitale kartløsninger er jo fantastiske hjelpemidler.
1: Ja, felleslenderen
2: er vel ofte at det er så små? De er altså, små. IPad, liksom de er små, og så er det dette at utsnittet er forvirrende annerledes fra gang til gang de bruker det. Ja. Du kan se et lite kart over Torshovdalen, eller du kan mm. se et kart over Austagder, mm. eller du kan se Vestafrika, men du ser jo aldri det totale bildet.
1: Før? husker dere før på NRK på været, på sånn på 70-tal og sånt, ja. når det var en fra en sånn hvor det var som sånn storm og regn og sånt. Da var Norge delt i to. Da, ja, det, det var fantes folk i Norge der, som trodde at Norge så sånt ut, <laughs> for det så det jo på dagsvin hver dag.
0: Ja. <laughs> ja, og jeg tenker alvor her er jo at jeg tror ikke at dette hadde blitt så mye lest og det har vært i alle radiokanaler så fint som trent og sån visste bare liksom anførselstegn i luften, um, når jeg sier bare, uh, handlet om fysiske kart i klasserommet. Det handler om noe mer da. Mm. Fordi at, du sa noe om hele bildet och helheten, at det er det som vi kanskje føler at vi har mistet litt.
2: Mm. Og det er jo det er mange lag her. For det første, så når jeg skrev den texten så var jeg jo mest usikker på, jeg, går jeg til å angripe noen her nå? Mm. Uh, og så bestemte jeg, det gjør jeg ikke. Det en reflektion og sendte den inn, og noe, det er jo ikke pris som ligger bak, det er en opplevelse mm. og en tanke. Og det, og det som har vært morsomst her er å lese eh, kommentarer og tilbakemeldinger, hvor, hvor mange er enige. Eh, mange tenker på dette som noe de ikke har tenkt på før. Eh, og det har vært en, en, en sånn felles refleksjon og diskussion på tvers av vad folk ellers måtte mene. Mm. Og det har vært en, en sånn fin erkjennelse av at kart, eh, verdens, altså de store kartene, verdenskartet, europakartet, de kartene som på en måte viser hva er illustrasjoner på vår skjebne på godt og vondt, at de vekker følelser mm. uh, uavhengig av hvor man står politisk. Det har vært mye fine diskusjoner, mye fine tanker. Mange som har sagt att vi har kart. De er mm. gamle, men vi bruker det. Mange har sagt att vi har ikke kart. Dette har vi ikke tenkt på. Nå ska vi kjøpe kart. Uh, og noen har sagt at uh, vet du jeg tror ikke vi trenger kart. Vi, vi bruker digitale kart. Mm. Uh, og det, det er mange løsninger på det samme problemet. Uh, min, min påstand er nå likevel at uh, vi i dag er kanskje for opptatt av, uh, av de menneskeskapte grensene når vi, når vi snakker om, om kart mm. og når vi forholder oss til hvilket land er det, vilket land er det, opp og ned av høyre og venstre. Hvis vi husker de, altså, man har jo gjerne topografiske eller sånn fysiske kart, og så har man politiske kart. Og nå det som var så noe det som jeg alltid har likt med de topografiske kartene, det er jo de fantastiske fargekodene. Mm. Det er liksom de bruntone, det er de grønne, det er liksom savannen. Det stepper, det er gressland, og er tundra og skog og isprer. Um, og sett litt fra avstand, med mindre du sitter helt foran i klasserommet, så går disse land i ett. Og man kan se de fysiske sperrene som skiller, skiller oss fra hverandre, det er lett å forstå hvorfor ulike kulturer oppstår i fjelllandskap. Mm. Det er lett å forstå hvorfor, hvorfor noen land med kystlinjer har hatt god kommunikation med hverandre. Og, og disse kartene er også veldig godt egnet til å snakke om, om fellesskap da, og felles utfordringer. Og jeg tenker at, at, at disse store kartene er veldig fine til det, og så er de små kartene utrolig fantastiske og helt uovertroffende når man skal gå inn og se hvor er jeg, og hvordan kommer jeg meg hit og dit. Mm. Og kanskje for de viderekommende også å studere detaljene i landskapet.
1: Mm. Jeg tänker på, sånn som jeg har vært veldig ja, fascinert av det med kartene, det på en måte som gir oss et bild av verden, også som du sier med at det skifter farger, og du skjønner at dette er ørken og det er fjell. Men jeg merker også at også blant kolleger opp igjennom som ikke helt vet hva et politisk kart er. Hva mener jeg med det? Sier de, når du bruker et sånt begrep. Og det, da stusser alltid litt. Ja, men det er jo grensene mellom land. Ja, hvorfor er det politisk? Jo, det kan du se på Afrika, da. Jo, men jeg husker
0: godt at for det gikk jo på videregående da rett etter um, overgangen til 1990 og at, at kartene fremdelesvis Østeuropa og Vesteuropa og Muren, altså ikke sant Østtyskland mm. og Vesttyskland og sånn, at du ser at ja, her er virkeligheten ikke helt i takt med de kartene vi har. Mm. Det var en viktig læring for min del da.
2: Ja, ja. Jeg, vil tro, jeg vil jo mene at altså, dette kartet, det nye Europa det er, kan ikke tenke meg noe dokument i min levetid som har vært viktigere for mig og min, min utvikling og min, mitt syn på verden. Det, det har liksom formet meg fullstendig i måten jeg tenker, drømmer, ønsker, og hva jeg alltid har tenkt at har vært mulig. Mm. Og det former jo også veldig min bevissthet nå, når jeg ser en en reversering av de mulighetene, mm. og de håpene som, som det nye Europakartet 1992 hadde med seg. Mm. Uh, og... Och jag tänker ju att en av de store en av de stora stora mentala eller låt si, oss säga verklighetsuppfattningsskillnaderna oss nu som kanske var ungdomar på på 90-talet och de som er i vidaregåndeskolan nu. De de har aldrig upplevt någon tid preget av den type geografisk geopolitisk optimisme som vi växte upp med ja. och som prägade vår förståelse av kartorna. Eh hmm. uh, og det skulle ha disse diskusjonene med, med dagens elever, når de i tillegg da kanskje ikke har noe tydelig bilde av, av disse statene, av disse europeiske formasjonene og, og mulighetene, uh, er en utfordring. Så det er også en grunn til at jeg ønsker mer fokus på kart.
1: Har du noe inntrykk av at de, elevene, de ja, elever i Norge, men de eleverne du har da, at de bryr seg, bryr de seg om, om det? i det hele tatt, at de
2: ikke forstår et kart? Jeg synes det er veldig vanskelig skulle se si om elever forstår et kart eller ikke forstår et kart. Og også, også vanskelig å se si om man bryr seg eller ikke bryr seg. Men, men jeg tänker at man, man trenger den bevisstheten for i det hele tatt å kunne gå inn i problemstillingen. Da. Det tror jeg.
0: Ja. En ting jeg synes er vanskelig å forstå med elever, det er vad de kan og ikke kan. Det merket jeg da jeg, jeg begynte å jobbe som lærere, at jeg stadig refererte til ting som de overhodet ikke visste noe om, og andre ganger så, de, så kunne de ting. De måtte spørre, har du hört om Olof Palme? Har du hört om Gro Harlem Brundtland? Og noen ganger så var det helt sånn, ja selvfølgelig har vi hört om dette här og andre ganger, nei, ikke nå, At det var en veldig sånn fragmentert kunskap. Mm. at du tar for oh ja, hvis du kan den ene tingen der, da går jeg ut fra at du kan de to andre også, men det har de ikke hørt om. Ikke sant? Det var en kollega som sa at, vi, da vi vokste opp hørte hele album mens elevene nå kan enkelt låter ikke Det de har funnet en låt de liker men de har ikke noe begrep om, om, om helheten der og det er det jeg egentlig tenker på som en sånn underliggende ting her med at kartene har blitt borte de store, for, altså Lyotard han franske filosofen snakket om de store fortellingenes oppløsning eller at de, de, de fanns ikke lenger ideologien, religionene og sånn og vi nå hvis vi går inn i et klassrum og det sitter 25 elever der med hver sin Mac oppe, så er det 25 forskjellige virkeligheter. Mm. Hvis de legger ned skjermene og fester blikket på noe, enten et kart eller et whatsoever, så skaper du en felles virkelighet i det klasserommet.
2: Mm. Samtidig som det er et symbol på det fellesskapet vi faktisk har. Men det du ser så jeg har lyst fram en annen ting som ligner litt, eller som kanskje er litt beslekt. Da. Det er jo ingen tvil om att tilgjengeligheten av kart er større nå enn noensinne har vært i historien, altså noe sted. Det kartet som man ønsker å finne, det kan man finne. Og elevene vet også stort sett hvordan de skal kunne finne det. Og det er litt på samme måte som at sammen med nyhetskilder, tenk på at det finnes 150-200 nyhetsaviser i Norge som ligger på nett, tilgjengelig. Elevene vet hvordan de skal finne det. Men på samme måte som at det verdenskartet som hang i klasserommet for 25-30 år siden kanskje var det kartet den eleven så ja. litt på samme måte som at for 25 år siden så hadde folk fremdeles lokalavisa abonnement i papir som lå på stuebordet lå på spisebordet man var interessert eller uinteressert men du såg den når du ser noe, så du, så blir du eksponert for det. Mm. Var du interessert i sportssiden i avisa, så måtte du bla deg gjennom ganske mye annet stoff. Del 2, alltid. Jo, du kunde nappe, men ja. du blir eksponert. Mm. Uh, og, og litt på samme måte som at, som at ja, kartene er tilgjengelig, men nei, man blir ikke eksponert for det, så er det litt det samme som med nyheter. Veldig mange uh, ungdommer uh, bruker nyhetskilder på en god måte, men veldig, veldig mange har ikke noe strategi eller noe hensikt i å oppsøke nyhetskilder daglig. Og, og som du ser vad vet elever, hva får de med sig. De får med sig sin virkelighet, og den er ikke alltid lik som vår. Og jeg tenker at litt av utfordringen at vi som lærere har en litt annen agenda for vad vi mener er viktig. Uh, en hva elever har. Så de, de kan masse om sine ting. Mm. Uh, og så må vi på en måte prøve å finne en, en eller annen løsning da, hvor, vi, hvor vi klarer å bli enige om hva, hva som er viktig og hva, hva vi må vite noe om.
1: For jeg husker da, da jeg tok ut en, en utdanning av min, Det var jo da på Steinerøyskolen. Jeg er jo utdannet Steinerøyskolelærer. Da hadde vi en lærer som var voldsomt opptatt av geografi. Mm. Og vi hadde lange sånne, hovedfagsperioder altså noen ja, temaperioder om, uh, om geografi, og han var på en måte ikke opptatt av politiske kart i det hele tatt, egentlig, for det var ikke det vi skulle lære, det er ikke det de ungene på steinerskolen hele det de lærer på hvordan et land ser ut, hvor, hvor er fjellene, hvor er skogen, hvor er elvene, hvor er innsjøene, grenser det til noe, til noe hav for eksempel. Mm. Men så, uh, så vi hade etter hvert et ganske godt bilde av hvordan verden så ut som på et kart, og altså kan man se si at du har, liksom på, på venstre kartet så har du Sør-Amerika, en sånn slags litt dråpeform, men en sånn liten øyn på høyre side. Afrika, litt sånn dråpeaktig form, sånn altså sånn form, med en liten på høyre side. India, litt sånn dråpeaktig form, med en liten øy på høy. Er ikke det rart? De er helt like. Ikke sant? Og så sier han, vet dere hvorfor det er sånn? Å, ja, nei, nei, det er ingen som vet hvorfor det er sånn det bara sånn. ja, är Det var så fascinerande så man blev sittande där som en sån där wow, så kult att det finns ting vi inte vet något om. Ja, det finns ting igen och och ut av, liksom. Men också jag har gjort det også, jeg har tatt akkurat den samme historien om för elever och de blir like sån himmelfallande. Wow. Är det sant? Lignar det sån? Och då ser, de Men de ser formene, for det i karta. Vi ser inte formerna för där som information som mm. har peka ut, ikring sant? Men det är väldigt fascinerande
0: jeg ble helt målerøs, jeg. Ja. Jeg så det for meg. Ja. Ja.
1: Men altså, han, si, han var en sånn motstander av sånn at uh, Italia ser ut som en sko. Nei!
0: Sånn, det ser ikke ut som en sko. Jeg har du sånn, sånn, sett en sånn sko noen i kronikken, Italia ser ikke lenger ut som en sko. Og jeg tenker, det er jo en sånn fin måte å lære det på. En sånn felles <laughs> forståelse. Men den tiden, nå er vi jo Tre voksne menn som sitter her og snakker om 80- og 90-tallet og sånn. Og den tiden der verden var veldig oversiktlig og enkel, og alle visste hva som hadde gått på TV i går, den er jo ikke der lenger. Nei. Og den kommer ikke tilbake. Men utfordringen er likevel å finne ut hva er felles, og hvordan kan vi formidle det som er felles, mm. tenker jeg. Ja. Um, og jeg... jeg jeg må innrømme at, jeg, uh, Andreas, skrev et eller på Facebook i forbindelse med den kronikken din, et eller annet om at 1978 hilser, og du kan <laughs> legge kartet ditt stensilen, og <laughs> et eller annet sånt. Altså, det var litt sånn var i meg morsom. Uh, og jeg angrer, hvis jeg si unnskyld. Nei, jeg det morsomt, Jo, men uh, fordi jeg... Ja, dette har fått mig sånn til å tenke, mm. og ser for meg at det vi har felles, och det som du på en måte skriver om mot slutten i kroniken som er ganske viktig... Um, at vi, jeg, skal, jeg har egentlig lyst til å lese hele kronikken, ja, men nå, den kan jo folk lese selv på internettet, at vi trenger å vite at Arktis er nord og Antarktis er sør, altså det vi har felles er at vi lever på denne lille jordkloden alle sammen. Det er ikke noe etterpå? Eller det er ikke noe utenfor, på en måte? Nei. Nei, det kommer an på hvis du spør astrofysikeren, så blir det kanskje... Se, jeg, jeg ser på meg sånn framtidens skole og liksom, hva vi bør gjøre med klasserommene, er at vi bør i hvert fall ha et verdenskart foran der i alle klasserommene. Da har vi liksom, det, 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 det er noe alle har felles, da.
1: Jeg synes også, det, når jeg leser romaner, så, som foregår et eller sted, så er det første jeg gjør, er gå på og google landet, å, eller byen, for å finne ut hvor er dette landet, eller byen. Og nå, for et par uker siden, så lærte jeg at Brooklyn og Bronx, ikke nødvendigvis er det samme okay. At det Brooklyn ligger litt i sør Og Bronx litt i nord i ja. forhold til Manhattan altså, Som ligger litt sånn ja. Men det jeg synes det også at Google Maps
0: har noen Veldig fascinerende ting da Som er, og jeg tror at Datteren min synes det er greit at jeg forteller dette For skulle, hun, hun driver og skal søke seg inn på skoler og så er det så vanskelig å, å velge. Så hun satt der og hadde disse brosjyrene foran seg, og så skulle hun liksom se på internett litt hvor den ene skolen egentlig lå, og da brukte hun Google Maps. Og så zoomet hun ut, og når du zoomer ut på Google Maps så får du se hele jordkloden, og når du zoomer mer ut så får du se jordkloden i verdensrommet. Liksom. Så hun sier at dette er et fantastisk perspektiv, men vi kan vi zoomen ner den till handlingen då. Ja. För ifall du ska se alla såna valg i det stora universella så förklarar vi inte och välja etabler blir för svårt. Så det är ju fantastiskt att det har möjligheten att ändra perspektiv också. Ja, men teknologi
1: har ju gett oss mycket
0: bra det är ju. Det
1: är noe på någon sån anti i det du säger, det är bara att vi tränger en en eller nå?
2: Jag tänker att det är to sider av eller två ting som utfyller varandra på en god
0: måtta. Ja. Så hvis vi ska sende en, en melding til Jan Tore Sander, kunnskapsministeren, så må det jo være å utstyre i hvert fall klasserommene med kart.
1: Ja, det, er, det trenger ikke være rullekart, det kan være kart man henger på veggen. Og villa
2: kongen.
0: Ja, villa kongen også. Ok, vi nærmer oss slutten på denne samtalen, og det vi gjør, Gjerne Andreas, er å slutte med en setning som... Liksom, favner alt, hvis det er mulig. Eller i hvert fall en som har vært viktig. Jeg har lyst til å nominere en setning, og det er vi er for mye opptatt av de menneskeskapte grensene. Det synes jeg er bra. Har du ville nominere noe annet? Jeg, jeg har en som ikke handler om kortet eller terreng,
1: terren, i det hele tatt, men som eh, tegner en måte å uttrykke det jeg tenker på. Det er en veldig fin, fin, fin ting å si. Har du noen mening? Janne? Nei, nå er jeg helt
2: lamflott. Helt lamflott? Jeg, jeg synes du har gode setninger, begge to. Ja. Um,
0: Steinsakspapir da, eller steinsakspapir? Ellers så bare tar vi den første som kom. Vi tar den første som kom. <laughs> ok. Andreas Brekke, tusen takk for du kom i studio. Vi er for mye opptatt av de menneskeskapte grensene, er dagens one-liner. Dette var en episode av skolepodkasten Rekke opp hånda. Husk å abonner, hør gjerne gamle episoder i arkivet, och så er vi tilbake neste uke.
1: Du ser, John? Uro!